0: Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Astăzi suntem într-un cadru diferit, suntem acasă la Mind Architect și o să-l aducem pe Paul Ulteanu în lumea oamenilor care se confruntă cu kilogramele în plus. Paul, îți mulțumesc tare mult pentru deschiderea de a participa, dar și cu pentru invitația drag. de a filma la voi acasă. Cu mult
1: drag, cu mult drag, mă bucur că ați venit la noi acasă. Acum, realitatea e că asta se întâmplă și din lipsă de timp. Eu nu eram transportabil, am terminat o registrare și am intrat într-a noastră, dar mulțumesc tare mult și sper că și pentru publicul tău o să fie fan, să, să fie sperăm. aici.
0: Paul, când vorbim despre slăbit, uh, principala preocupare este schimbarea obiceiurilor. E principala recomandare și fără, fără dubiu vorbim despre obiceiuri. Dar nu e așa simplu să le schimbăm. Chiar nu e probabil că
1: cel mai greu lucru... Uh, Cred că merită să vorbim despre obiceiuri și putem începe de la asta cu mențiunea că de multe ori relația noastră cu mâncarea sau relația noastră cu orice lucru care ne dă dependență sau de care, în relație care trăim dependență poate să fie să aibă niște cauze mai profunde decât capacitatea noastră de a construi sau nu obiceiuri. Cu nota asta de subsol... Când vine vorba de obiceiuri, obiceiurile sunt o manieră prin care creierul nostru automatizează niște lucruri care în trecut ne-au făcut bine sau ne-au evitat rău. Putem avea obiceiuri de tip dute către, mânate de dopamină, mănânc un ecler, mă simt bine când îl mănânc, creierul meu învață să asocieze stimulul French Revolution sau habar n Paul sau cere de unde, de unde luăm lucruri care ne plac cu starea de după. Și după aia în timp, dacă repet asta de destul de multe ori, când apare declanșatorul, adică văd magazinul sau am cipsurile, eclerul acasă, apare impulsul să consum, rutina de consum care îmi dă recompensa finală, starea de bine. În creier starea noastră de bine se traduce foarte mult în dopamină, dar nu numai. E important ca oamenii care ne privesc să înțeleagă că practic orice obicei are în spate o predicție despre beneficiu sau pierdere. Fie vorbim de obiceiuri care ne aduc lucruri și atunci vorbim de dopamină, mâncat, nu știu, cumpărat compulsiv, muncă. Eu de pildă am o relație semi-adictivă cu munca, munca mi-a adus apreciere încă din primii ani. Și am învățat că dacă muncesc, vine sentimentul ăla plăcut de lumea, vede ceva bun în mine și mi-am dat seama și o temă, așa, și în terapia personală și în viața mea curentă, să opresc obiceiul de cum mă simt un pic uh, tensionat, hai să mai facem un slide, hai să mai muncim ceva. Deci, avem declanșatorul, avem repetiția, avem recompensa și dacă se întâmplă suficient de mult asta, avem un obicei nou instalat. Merită spus că cartea care a popularizat ideea asta despre obiceiuri a fost The Power of Habit al lui uh, Charles Duhigg, autorul, care spunea că un obicei se instalează în medie în 21 de zile. Trebuie să contestăm un pic ideea asta că depinde foarte tare despre ce obiceiuri vorbim. Dacă vorbim de obiceiul de a apăsa ambreiajul, când schimb vitezele durează mai puțin de 21 de zile, dacă... Vorbim de un obicei cum ar fi să gândești constructiv, să te autoreglezi emoțional înainte să vorbești sau lucruri de felul ăsta. Cel mai probabil durează mult, mult mai mult de 21 de zile. Spun asta și pentru setarea corectă a așteptărilor.
0: E foarte popularizată chestia asta cu fă ceva 21 de zile că sigur...
1: Dacă sunt chestii simple care presupun mai mult motricitate, da? nu știu, spălat pe dinți, schimbatul vitezelor, sau alte lucruri care pentru sistemul nostru nervos sunt percepute foarte simple, s-ar putea să meargă și mai repede. În 2019 eu am absolvit o școală în Australia, în Mitten Neuroscience Academy, și am avut un curs despre obiceiuri acolo, unde media, da citez foarte imprecis din memorie, era 150 și ceva de zile pe medie, ca să instalezi da. un obicei. Nu, era între 256 de zile consecutive în care trebuia să faci ceva ca să devină comportament reflex. Până la 20, 30, ceva de felul ăsta și undeva media în ce studia SRE era 150 plus zile. Și aici, cum în discuție mai încolo, probabil și alte teme care contribuie la avea motivația să te ții de ceva 150 de zile. Bref, noi, inst- sistemul nostru nervos instalează obiceiuri ca să reducă consumul de energie, și dacă vine vorba de a dizolva obiceiuri nasoale, că poate te, da. te gândeai să mergem și în zona asta, e o carte foarte faină numită Atomic Habits al lui James Clear, care el vorbește despre principiile care fac un obicei ușor de instalare, respectiv care îl fac greu de uh, accesat și implicit dispare. Și de pildă, uite, și din proprie experiență pot să vorbesc dacă mă refer la mâncat, dacă am avut o zi grea la treabă sau o discuție tensionată cu Alexandra sau e o perioadă în care nu simt eu că sunt în apele mele și acasă am la îndemână lucruri bune de mâncat care mă ajută să mă reglez emoțional, nu știu, cipsuri, înghețată, lucruri de felul ăsta, deși nu am o adicție alimentară și nu cred că am avut vreodată obiceiul să mă reglez emoțional mâncând, am nenumărate serc când scap, dacă n-am acces la lucrurile alea, nu sunt în casă, de exemplu, pentru că sistemul meu nervos anticipează, îmbracă, te du-te la megaimaj, vin apoi urcă, chip că impulsul, mă, parcă aș mânca ceva dulce sau ceva bun, cum zicem noi, acolo, faptul că anticipez tot efortul ăla, mă face să capitulez și renunț și îmi fac un ceai.
0: Problema S-a. e că acum nu mai e atât de greu să te duci până la mega, că... <laughs> Doar...
1: Lucru care e de luat în calcul da. E foarte important să ne dăm seama Uite, inclusiv eu când am vrut să Petrec mai puțin timp în social media Mi-am băgat aplicațiile într-un director În alt director, care era în alt director Nu era un home screen Și aveam când momente fie... când compulsiv Mai dădeam un scroll pe Facebook Să vedem ce să mai întâmplă Au dispărut media mea de consum nu De fara. Facebook pe zi, nu știu cât era înainte Dar de când am implementat asta Cred că e sub 10 minute
0: Deci un obicei nociv da. poate fi suprascris sau...
1: Suprascris în sensul pe care îl vorbește și James Clear și anume, partea nasoală la obiceiuri e odată instalate, e foarte ușor să reactivez rețeaua respectivă în creier și atunci prin suprascriere la ce ne referim e, mă simt rău, m-am obișnuit să mănânc ca să mă reglez, mai ușor în prima fază la suprascriere e să aleg ce mănânc. De pildă, yeah. caz concret, în loc să mănânc chipsuri, ceea ce îmi venea, că sunt proiectate să îți dea dependență și să bagi unul după altul, îmi făceam ceai. Creierul meu, în continuare, avea ceva de dus la gură și băgat în gură, deci o componentă din obicei era în continuare activă. Recompensa era mult mai mică la ceai decât la chipsuri pline de sare, zahăr și ce mai au, grăsime. Dar eu nu e, vine, nu e cheating, nu e. Nu trișezi când faci okay. asta, ci un pas premergător, dacă simți că e extraordinar de puternic hucu, cârligul care te duce acolo, pasul următor, dezirabil, e să observi în ce situații de viață nu simți nevoia, nu se activează impulsul ăla. Și eu, de exemplu, am observat la mine că dacă socializez, dacă sunt într-o conversație care încaptează atenția complet, dacă îmi face Alexandra în cap, mă mângâie, de exemplu, în momentele alea nu mai simt nevoia Tare. de lucru de care vorbeam.
0: Până acum m-am gândit doar la perspectiva asta în care identific momentele alea în care îmi vine să mănânc emoțional, dar nu m-am gândit niciodată să identific pe alea când nu simt nevoia și să le aduc mai mult în viața mea.
1: Asta, practic, să leagă cumva de ideea asta de adicție De care vorbește și Gavor în Multe cărți De la The Realm of Hungry Ghosts Până la The Myth of Normal Asta nouă a lui El definește cumva adicția Are o definiție amplă Dar mie mi-a plăcut ideea asta Că dependent de ceva Nu ieși când nu, Când consum lucru la zilnic E devii dependent în momentul În care scade progresiv paleta lucrurilor Care îți aduc bucurie da. și încheia asta, dacă eu am avut o zi nașoală, aș putea să ies în oraș să socializez. Socializarea în mod universal, sigur, dacă e cu oameni care ne sunt dragi și cu care avem o relație de siguranță psihologică, e satisfăcătoare. Mobilizează în sistemul nostru nervos de la dopamină la serotonină, la endorfine, chimicale care ne dau o stare de bine aceleași chimicale, aceleași rețele cerebrale care se activează și când mănânc până când nu mai pot și atunci cum 90 sau 80% din serotonin e produsă în stomac, o să trăiesc o stare de bine de sedare, dar pe fond de că mi-am umplut burta. Deci sunt activități în lumea reală care mobilizează aceleași neurochimicale și rețele în creier ca și rețelele activate de mâncare dulce, sărat, gras și așa mai departe Prima idee, a doua idee, de ce cred că e util să ne uităm la băi, există momente în care nu simt nevoia să fac asta, nici nu mă gândesc să fac asta, nu știu, mă observ, uite, a trecut o zi și n-am simțit nevoia să fumez, sau a trecut o zi și n-am simțit nevoia să mănânc ceva bun, pentru că momentele alea ne arată de ce avem de fapt nevoie. Și atunci, dacă putem să ne uităm la mâncatul compulsiv, la obiceiul de a mânca pentru a te regla emoțional, și a vedea, ochii, okay, de ce am eu de fapt nevoie ca să mă reglez emoțional ce e diferit de Savarin asta sau de eclero asta, sau de cipsul ăsta sau de cartofii ăștia, cred că e altă viață. Nu e neapărat suficient, adică s-ar putea să-mi dau seama eu am nevoie de conexiune socială, de mult mai ușor să comand o pizza decât să cultiv relații da. de prietenie, mai ales dacă treci din București unde durează o oră să ajungi dintr-un loc în altul aproape oriunde ai locui. Dar e important să înțelegem mecanismul. Odată, dacă încă nu suntem acolo, n-am instalat obiceiurile, nu trăim încă adicția, dar vedem că am început să creștem miza, cum îmi împărtășeai da. înainte să începem înregistrarea, că la tine start a fost cu da, Cu o cantitate până... mică
0: și treptat, treptat.
1: Și aici mai e un lucru de adus în discuție și anume adaptarea hedonică. Noi avem și un material în mindarchitect.ro despre asta. Adaptarea asta hedonică e un principiu al rețelei de dopamină de motivație din creierul nostru, care spune așa, că cu fiecare unitate succesivă de consum scade plăcerea. Și e logic. Dacă eram un mamifer care mânca banane și am mâncat trei banane, era firesc să înscadă scadă plăcerea la banane percepută subiectiv, ca să cau și Mandarine sau roșii sau cartofi, ceva care îmi dădeau nutrienți mm. diferit sau în dat gene mai departe, e motivul pentru care nu mai avem la fel de multă atracție dacă nu o cultivăm proactiv peste 10 ani de când suntem într-o relație versus în prima săptămână. De ce aduc asta în discuție? Pentru că dacă încep să observ că am început să mă reglez emoțional fumând... Fumatul crește nivelul de dopamină în circulație cu 250% în primele secunde și se absoarbe foarte repede, deci îți vine să una după alta. Motiv pentru care țigările dau și foarte mare dependență. Dacă vă că bag una pe săptămână sau una pe zi și am început două și după vreo două luni sunt la trei sau patru și observ asta călărețul. Da, mintea mea conștientă vede ce fac, Îl e un moment bun să-mi dau seama că, mă, poate nu n-o fi problematică fumezi 3 pe zi versus un pachet, dar ești pe drum și e mai ușor să faci drumul de la 3 la un pachet decât de la niciuna la una. Da. Aici e partea interesantă că odată ce încep să activezi rețeaua e foarte ușor să tot crești cantitatea un pic în fiecare zi și îți dai seama peste 2-3 ani că fumezi jumătate de pachet de țigări pe zi sau unul pe zi. Caz în care chiar avem o problemă de sănătate serioasă.
0: Și îți va fi mul, mult mai greu după ce ai ajuns la pachetul ăla după 2 ani de Absolut. repetat, îți va fi mult mai greu să schimbi obiceiul ăla.
1: Mai zic o idee care e tot din registrul ăsta neuro despre rețeaua de recompense și dopamină. Mâncatul, ăsta e dintr-un episod al lui Andrew Huberman despre dopamină, Sursa originală, deci mâncatul crește nivelul de dopamină cu 100, îl dublează cu 100%, ciocolata cu 150%, sexul cu 200%, dar nu poți să-l faci oricând și <laughs> nu poți când ți rău oricând să apelezi la asta, fumatul cu 250%, jocurile, cocaina și amfetaminele cu 1000%, motiv pentru care dau dependență big time, și jocurile video, care sunt o altă formă de adicție și o pun în, în seria asta, nu care are legătură cu mâncarea, dar tot pe același sistem în creier se bazează între fumat și jocuri și cocaină. Deci între 250 și 1000%. Eu am listat o serie de activități care sunt plăcute pentru foarte mulți oameni, de la mâncat, la mâncat ciocolată, la fumat, la sex, la uh, jocuri. Activitățile astea se sprijină în creier pe niște rețele pe care noi le avem pentru supraviețuire. Dopamina e necesară, de pildă, dacă distrugi neuronii dopaminergici unui șoricel și îl lași la o lungime de șoarece de mâncare, deci efectiv el e aici și mâncare e aici, nu se mișcă o lungime de șoarece ca să mănânce. Dopamina asta e foarte importantă pentru supraviețuire. Problema e că noi trăim într-o lume care a deturnat Rețeaua de dopamină și sistemul dopaminergic, by design de multe ori, proiectate să fie așa, de la fast food, la chipsuri, la dulciuri, la shopping, la uh, lucrurile în jocuri video care sunt proiectate de armate, de analiști comportamentali de natură să mobilizeze dopamina aia și de deci ce am adus asta în discuție, pe lângă privitorii a înțelege mai bine mecanismul ăsta uh, al rețelei de recompensă? Mai e o chestie foarte parșivă. Când cumulezi recompense, ele de sine stătătoare nu te mai satisfac. Și atunci dacă eu, de exemplu, ies în oraș cu prietenii mei, lucru care e satisfăcător la început, dar de fiecare dată mănânc când ies cu ei în oraș, okay. o să caut mereu să cumulez Recompensele, aia socială cu aia alimentară, pentru că creierul meu nu mai resimte plăcere la fel de mare din niciuna de sine stătătoare. de oamenii care spun că dacă s-ar lăsat de fumat trebuie să lăsești de cafea. Că dacă mereu mm-hmm. fumau la cafea, un da, da, creier da. s-a produs efectul ăsta compus și nu mai e satisfăcător să beau doar cafea. Și atunci, și aici e un, iar vorbesc pentru oamenii care lucrează la a-și regla relația cu, uh, regla, cu, cu mâncatul pe fond emoțional sau oamenii care încă nu sunt în punctul în care au ceva de reglat, dar încep să observe niște comportamente problematice. Dragilor, grijă la acumulatul recompenselor. E super să am parte de socializare, iar când ajung acasă să mănânc sau invers să mănânc în oraș și să socializez cu prietenii acasă fără să mai luăm șopița acolo. Tocmai pentru că creierul va căuta mereu să cumuleze recompensele dacă ele vin mereu împreună.
0: Dar ce ne facem când deja s-au instalat? Nu știu, eu exemplu perioadei prin care am trecut în care am stat foarte mult în casă. Uh-huh. Și cei mai mulți dintre noi au început să uite la televizor și să ronțăie, nu știu. Stai cu iubitul, iubita și te uiți la sau cu familia și te uiți la un film și ronțăi tot filmul ăla. Aici, mai poți știi, să schimbi chestia asta? Da,
1: dar Partea dureroasă pe care eu trebuie să o spun, dar asta, asta e adevărul, e că nu o să meargă repede. De asta am și spus cumva de gestionarea așteptărilor. Dacă înțelegem că impulsul nostru de a mânca pe fond emoțional are legătură cu starea stare emoțională pe care încercăm să o alterăm, mi-e rău. rău. înseamnă cortizol-adrenalina, am o stare de agitație interioară și încerc să ies de aici. Sau deficit de serotonină. Serotonina e un chimical care ne ajută să trăim stări de bine, de relaxare, de... Cum să spun eu? Cântem, de E bine e bine aici și acum. Știi? Ca la plajă. Viața e bună. Da. Dacă ai deficit de asta sau deficit de motivație, dopamină, trebuie să fac ceva complicat la birou, am descris ceva ce mă plictisește și am nevoie de extra motivație, caut să îmi populez sistemul nervos cu chimicalele astea și atunci unul, eu de ce insist pe ele, e că e util să înțelegem ce sunt, cum funcționează și cum poți să le mobilizez mai sănătos decât mâncând, prima bucată, pentru că mă uit și la taică meu care nu e dependent uh, alimentar, e dependent de fumat. Tata fumează tot timpul, la birou fumează tot timpul, acasă, dacă poartă discuții care îl agită, fumează tot timpul, în weekend nu fumează aproape deloc. Pentru că acolo nu resimte stresul, cortizol, stresul. adrenalină. Deci nu are relieful ăsta neurochimic care la el mobilizează obiceiul. Obiceiul există deja din liceu sau când s-a apucat de fumat, dar nu apare declanșatorul. La el declanșatorul e o stare în sine. Nu mai trebuie să vadă un magazin sau un film. Când se simte rău, elefantul, pilotul automat, no. sistemul 1, caută direct țigările. Și atunci un lucru de făcut este să mergem la terapie sau să practicăm autoreflecție sau să ascultăm episoadele tale și după aia să mă întreb, băi, ce anume caut eu când bag biscuitele ăsta în gură? Ce vreau eu, de fapt, să-mi iau de aici? Stare de liniște, iubire, acceptare și așa mai departe. Gabor Matei în unele dintre cărți povestește de dependenții de heroină, că în momentul în care i-a întrebat ce simt când consum, a spus, unul dintre ei care era uh, în pușcărie, spunea că simte ca o o îmbrățișare de mamă și o supă caldă de pui, care e un sentiment firesc, adică e e firesc să-ți dorești îmbrățișarea caldă de mamă și supa de pui, e nasol când nimic decât heroina nu ți-o poate da, heroina fiind mai complicată adictiv decât mâncarea. Dar aș spune că n-am un răspuns simplu, știi gen scoateți biscuiții din casă și ai rezolvat problema, dezinstalează-ți aplicațiile de comandă mâncare, deși toate astea poate să meargă tactic, dar strategic, fundamental, trebuie să ne dăm seama ce îți lipsește de ai nevoie de genul ăsta de Se stimul compres. extern care să te populeze cu neurochimicalele Aș mai spune ceva ce, iară, nu e un, un tip entric și trăim, din păcate, în perioada în care oamenii vor soluții rapide, strict. Eu nu le am pe subiectul ăsta, adică, dacă, le, dacă le așteptați, gai, să opriți episodul. Dar mai de substanță, un pic aici, ar fi de adus în discuție, că inclusiv experiențele adverse în copilărie, traume intrauterine, despre care noi avem un episod întreg, dacă vor oamenii să-l vadă, îl găsesc pe de Architect, plus experiențele adverse în copilăria timpurie primii șapte ani, predispun la adicție, dintr-o rațiune neurobiologică. În perioada intrauterină, cât și în copilăria timpurie, nonii se dezvoltă sisteme, rețele, regiuni cerebrale. Adversitatea umple creierul de cortizol, hormonul ăsta de stres, care blochează dezvoltarea corectă a rețelelor ăstora. Și atunci, e ca și cum, dacă ai avut o mică stresată, ceea ce nici nu ai cum să știi, conștient, okay. să-ți explorezi istoricul familial, la mese în familie, la povești în familie, să afli, mamă, cum era când era însărcinată cu mine, erai bine, erai fericit, ai trăit momente de stres, atunci sau copilărie, timpurie, de unde iară noi nu prea avem amintiri, că sistemul de uh, amintire explicit se formează după 2 ani jumate, eu pot să mă trezesc mai predispus la adicție, mai predispus la mâncat emoțional, mai predispus la fumat, mai predispus la explozii de furie, dintr-o rațiune hardware și anume că la mine nu s-au dezvoltat niște sisteme și rețele corect. E ca și cum îți pică curentul, dacă vrei, în timp ce da. să suda, nu știu, bârnele care țin casa să sudau, pică curentul. Și, okay, am continuat după aia, dar nu s-a format tocmai corect unul la mână. Și e de luat în calcul de ce? Pentru că noi ne uităm de multe ori la problemele cu greutatea ca, băi, o alegere. Ăsta vrea să mănânce atâta și să îndure consecințele că nu s-a putut stăpâni. Eu ce vreau să clarific cu oamenii care ne privesc e că nu e o alegere, mai ales dacă sistemele și rețelele de care vorbim, care fac parte din biologia tuturor mamiferelor, la tine nu s-au cablat corect. E ca și cum dacă la o priză normal mergea curent 2.20, la tine merge cu 3.60. Aparatul ăla pornește numai la 3.60 la tine. Lucru care e de luat în calcul și de asta conversația despre mâncare e din ce în ce mai mult legată de conversația despre copilărie, traumă, adicție și mă uit în cameră când spun asta, ele nu pot fi dizolvate de dragul simplității. Nu poți să apelezi la 21 de zile sau cât ar dura să instalez un obicei dacă eu nu mă simt iubit decât când, sau nu, nu trăiesc sentimentul de iubire decât când am burta plină pentru că sunt inundat în serotonină. Sau mă anesteziez alimentar pentru că am o viață atât de dureroasă pentru mine din motive care poate țin de mine, poate nu țin de mine și eu nu mănâncă e foame, eu că vreau să adorm instant. Și dacă mi-am umplut burta, tot sângele merge acolo,
0: da. sunt mai
1: puțin prezent în cap și așa reușesc să trăiești, să și zilei de azi.
0: Da, binde, rădândat, vreo trei ani.
1: E foarte util ca oamenii să vadă genul ăsta de povești și atât în adicții față de droguri, cât și în adicții alimentare sau adicții legate de muncă, bă, e foarte util să înțelegem că psihicul nostru, când suntem copii, caută cum să le zic eu, mecanisme prin care să supraviețuiască contextului respectiv de viață. Unii dintre noi, poate, cum e cazul meu, am asociat iubirea cu aprecierea. Eu nu sunt convins că știu să fac diferența între a mă simți iubit și a mă simți apreciat, motiv pentru care când am nevoie să mă simt iubit, muncesc, ca să primesc apreciere. E o adicție la fel de palpabilă, dacă te uiți la sisteme cerebrale și la logica asta internă a minții noastre, cum e și adicția alimentară. Eu muncesc ca să primesc aplauze, altcineva mănâncă ca să primească sentimentul ăla de stare de bine, media de serotonină.
0: Și că am avut multe discuții despre adicția de mâncare și în special de zahăr, că uh-huh. pentru mine asta a fost marea problemă, adicția de dulce. Și oamenii nu cred că există adicții alimentare. Adică Eu... e catalogarea aia a că ești nesimțit. Nu...
1: Eu aș mai aduce, iară. <laughs> Mi se pare că oamenii care nu cred ar trebui să citească cărțile lui Gabor, care este un medic care a adus copii pe lume și un psihoterapeut care are o școală de terapie și un om care a văzut pacienți de la dependenți de droguri la dependenți de altele. Un om cu 40 plus ani de experiență. Deci eu n-am niciun credential personal care să egaleze ceva din ce are el, care în două cărți una dedicată complet adicțiilor și alta dedicată așa unei analize a lumii în care trăim ne confirmă negrupal că toate adicțiile au în spate o cauză traumatică. Psihicul da. nostru, dacă te uiți la animale, cățelul pe care eu l-am acasă poate să o odată până îi se face rău că îi place foarte tare ceva, dar nu să mănânce de fiecare dată lucrul ăla mă uit la câinele părinților mei, de exemplu, un cățel proaspăt luat de pe stradă, ăla poate să mănânce două franzele întregi, pentru că el nu știe când o să mai primească mâncare și de ce dau exemplu asta că dacă și la un sistem nervos atât de rudimentar în comparație cu al nostru, cum e al unui câine, poți să vezi o mare diferență de relație cu alimentația. Unul care refuză și cremvul dacă te joci cu el cuinii, cățelul meu și al Alexandrei și unul care mănâncă probabil până îi se face rău pentru că în perioada lui timpurie n-a avut parte de mâncare, vezi cât de mult din relația cu mâncarea are legătură cu experiențe timpurii de viață. Un alt lucru care merită spus aici e că Vedem că nouă ne lipsește autocontrolul, da, și tu știai că e nasol să mănânci zahăr și eu știu că e nasol să mănânc zahăr și problema nu e că în momentul în care mănâncă eclerul nu sunt conștient că există niște efecte adverse. Problema e că ce numim noi conștient, adică călăreț, cum îi spunem noi în Mind Architect, cere foarte mult consum de energie, se bazează pe cortexul prefrontal și asta e cea mai energofagă regiune din creierul nostru care se și maturizează la 25 de ani. Deci, practic, dacă eu dezvolt o adicție alimentară când aveam 10 ani, capacitatea mea de a mă autocontrola, să zic, bă, nu-i bine, nu mă mai încap hainele, râd copiii de mine la școală, trebuie să fac ceva să mă opresc, chid că te prinzi, nu te ajută hardware-ul să te inhibi, Nu ai aparatura construită în parametri. Exact. Aia se întâmplă spre 25 de ani. Unul la mână. Și doi, toate obiceiurile de care noi vorbim, schimbatul vitezelor la mașină, spălatul pe dinți, băgat mâna mână în punga de cipsuri și dus la gură, sunt activități performate de structuri subcorticale. Adică structuri care consumă foarte puține energie. Bunica mea, care a suferit 11 ani de Alzheimer și la finalul bolii nu mai știa nimic cine e, cine suntem noi, nu mai recunoștea nimic, deci funcțiile corticale erau puternic afectate. În continuare dacă îi dădeai un vas, putea să-l spele în chiuvetă. Ce ne no. arată asta? Că sunt sisteme de memorie complet diferite, și că e mult, chiar dacă ai creierul făcut terci, cum e cazul pacienților cu Alzheimer în fază terminală, obiceiurile sunt în continuare active. Știa să meargă din dormitorul unde a trăit o jumătate din viață cu bunicul meu până la baie, echid că nu știa să întoarcă mereu. Sau numai dacă o puneai să deseneze schema casei, nu știa. E foarte util ca oamenii care ne urmăresc să înțeleagă că obiceiurile locuiesc în altă parte în creier decât voința sau motivația și că un om care are obiceiul să se regleze sufletește emoțional mâncând, alege doar în măsura în care are și călărețul prezent să spună băi nu pot, dar dacă vreodată ați țipa la cineva drag pentru că nu mai aveați autocontrol sau ați ridicat mâna la copil sau ați spus la birou ceva ce ați regretat după, dregilor, dacă voi considerați că aia se poate numi alegere, așa o fi. Dar noi în momentele alea nu mai avem energie să alegem.
0: Da. Și atunci, apropo de gestul de a mm-hmm. duce ceva, e mai simplu să mănânci altceva mai sănătos, să când e, te uiza tactic. Adică,
1: dacă am deja da. obiceiul instalat, e mai Ușor să-mi fac un platou cu legume, morcov, nu știu ce, tăiate și când mă apucă nevoia de reglare să să încerc să o fac așa, e mai mai simplu, e mai la îndemână, dar, cum să spun, provocarea pentru mine de a scăpa de imperiul mâncatului emoțional nu cred care cum să aibă loc decât când adresez rădăcinile alea profunde. Da. Stimă de sine, iubire de sine, autopedepsire am, am citit într-o carte ceva care merită spus în conversația noastră Că pe mine m a rămas în minte Vorbeau despre femei supraponderale care slăbeau și se îngreșeau la loc Și iară, creierul nostru nu prea face nimic dacă n are o utilitate Chit că aparent n are o utilitate când le-au fost puse întrebări legate de copilărie și așa s-au descoperit Ad- Adverse Childhood Experiences, ACEs, așa să numesc în literatură chestiile astea, au descoperit că fetele astea sără abuzate când erau copii, fie abuz fizic, fie verbal, pentru cum arătau în sensul ce drăguță ești, pisici, ciupii de fund, ce vedem în continuare în metrourile și tramvaiele românești și nu numai. Și atunci... Psihicul meu de copil care se simte puternic agresat de așa ceva caută inconștient o strategie prin care pot să nu mai trăiesc asta. Dacă am început să mănânc și am văzut că nu mă bagă nimeni în seamă în contextul în care am devenit supraponderal sau am văzut o colegă care era așa și am văzut că ea nu pățea ce pățeam eu, ce descriau acolo e că multe persoane continuau să mănânce nu pentru că aveau nevoie să regleze emoțional, ci pentru că în spațiul ăsta al supraponderalității găseau liniște.
0: Da, și nu mai erau agresate.
1: Sau îmi vine în minte altă, altă poveste cu o persoană a cărei mamă i-a spus toată viața gras, o uită-te la tine cum arăți și așa mai departe. Ea, având o personalitate mai anti-regule, anti-sistem. în viața adultă ea mănâncă ca să o enerveze pe mai să. Wow. E nemulțumită de faptul că arată altfel decât cum crede ea că ar trebui să fie, de definiție ei despre sănătate sau estetică, dar și asta merită să mă întreb. Deci nu numai când nu simt să mănânc. Mă, dar ce pierd dacă n-aș mai fi? O întrebare din coaching asta. Ce pierzi de- dacă n-ai mai face asta? Și dacă răspunsul e nimic, nu mă câștig, mai gândește-te un pic. E ca la mine cu munca. Paul, ce pierzi dacă nu mai muncești atât de mult? Păi, doar niște bani și nu îmi pasă neapărat de diferența aia. Ești sigur că doar niște bani? Păi, stai că ești niște apreciere totuși, că la podcast, la cursuri, oamenii mă ascultă, mă ah, Ok, la ei e mult mai greu să renunți. Mai ales dacă n-ai un substitut. Adică dacă în viața ta, în rest, și de aia vorbesc că e atât de important... Mediu, relația cu familia, relația cu prietenii, cât de împlinitoare e munca, pentru că relație cu familie, relație cu prieteni, mișcare, poate vorbim, satisfacția muncii, toate astea mobilizează aceleași neurochimicale pe care le mobilizează și mâncatul, fumatul, drogurile, jocurile video da. și atunci dacă reușesc să țin relieful la neurochimic populat cu chimicale care îmi dau stări de bine, slăbește impulsul să le iau din obiceiul meu cu mâncare.
0: Da. Uite, și eu m-am simțit nevăzută o bună perioadă și aveam nevoie să mă fac vizibilă. Și după ce m-am îngreșat, eram în centru da. atenției Și poate tuturor. să pară
1: amuzant, știi? poți să apară, deci mai te-ai făcut mare fizic sau te-ai făcut văzută fizic. Da, dar de, de cele mai multe ori așa funcționează psihicul nostru. Da. Era tot așa, o idee tot din cărțile lui Gabor, că dacă nu te-ai simți niciodată iubit, poți să devii util. Și el povestește că e povestea lui de viață, cum el a fost abandonat în primele zile de viață de mamă pentru că fiind evreu și în timpul Holocaustului a trebuit să facă cumva să-l scoată din Europa. L-a pus în brațele unei străine și nu l-a mai văzut, nu știu câte săptămâni sau o lună sau nu mai știu cât timp, de unde copilul s-a simțit puternic respins. Asta nu ți minte conștient, dar rămâne stocat în sisteme da. de memorie inconștiente, memorie implicită. Și atunci dacă eu, de, eu am venit practic pe lume simțindu-mă nedorit, dacă nu m-am simțit dorit pentru că sunt, pur și simplu, o să devin foarte util. Și ce s-a făcut? Medic. Și un da. om pe care totul lumea îl vrea la conferințe și așa mai departe. Deci vintea noastră are tot felul de maniere prin care să obțină ce are nevoie de fapt. De cele mai multe ori nu ne sunt conștiente. Elefantul lucrează în fundal și câteodată în terapie, alte dăți într-un podcast sau într-o carte, să prinde și călărețul, a, de-aia simțeam eu să-mi rod unghiile sau să mănânc sau să fumez. Da.
0: Ai pomenit despre mișcare. Mișcare, sport... Uh, mișcare e văzută mai mult ca o modalitate de a te face să răzbine. bine. E foarte strict legată de uh, fizic. Uh, fizic. Dar ea, de fapt, în spate are și alte beneficii.
1: Are în principal alte beneficii, aș spune eu. Două idei zic aici. Prima e sigur, de la faptul că în școală se numea educație fizică sau sport și că acolo nu era niciun fel despre cum te simți și despre să sar capra, să o alerge, nu știu câte minute, nu știu ce distanță.
0: De aia aveam scutire mereu. Am fost copilul scutit. Vezi,
1: mă, și aici ei beleaua. Știi că dacă ești scutit pentru că asociești sportul cu asta, în viața adultă, da. Luciana, colega noastră, are o poveste similară. Ea a fost, a trăit mult mai mult în cap decât în corp și când era copil era stigmatizată pentru că are două, două mâini stângi, nu știu ce. Ea a avut nevoie de 30 de ani de viață să-și reviziteze relația cu sportul. Înțelegând că mișcarea, așa acum vin cu cercetările, nu e despre ars calorii și făcut mușchi, e bonus, e în principal pentru a ține sistemul nervos într-un spațiu de funcționare optimă. Și zic două idei. Sute de milioane de ani, când orice mamifer se simțea amenințat în creier, o amenințare înseamnă că se activează amigdalele, hipotalamusul, se mobilizează cortizol, adrenalină, e o întreagă, un întreg circuit care are loc. Dar, bref, când ne simțeam amenințați, ne mișcam. Luptă, fugă sau îngheț? Înghețul nu dura mult în general, după aia ducea ori la luptă, ori la fugă. Care-i constanta? Mișcare. E, deci, concluzie, sistemul nostru nervos a învățat să se regleze în mișcare, mai ales când trăi în stres. Dacă noi nu ne mai mișcăm, mișcarea ducând la reducere de cortizol și adrenalină, mai ales la câteva ore după ce ai avut trăit episodul de motricitate. Endorfine, care sunt morfina produsă de propriu corp. Endorfine, da? care practic în, e o carte, se cheamă Habits of a Happy Brain, definiția endorfinelor este de Oblivion that Mask Pain. Starea de uitare care maschează durerea. Durere. Și atunci dacă eu caut endorfinele astea pe care le pot trăi și în îmbrățișarea mamei sau după ce alerg câțiva kilometri dar dacă nu am o relație cu mama sau cu sportul, le caut în altceva, în altceva. opioide, heroină și alte lucruri Dulciuri. de felul ăsta. Dulciuri. Revin un pic la cercetări. Deci am adus în discuție ideea asta că sistemul nostru nervos a evoluat de natură să se regleze în mișcare. IMDR-ul, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, o tehnică terapeutică în care în timp ce vorbești cu terapeutul miști ochii de la stânga la dreapta și în alte feluri, a apărut pentru că terapeuta care a observat, care a inventat metoda, a văzut că pacienții ei se simțeau mult mai bine când mergeau. Și cum nu putea să-i scoată la o tură de teren în timp ce făceau sesiunile de terapie, s-a gândit cum poate să reproducă mișcarea stând pe scaun. Și așa a apărut metoda asta terapeutică. Cetare. Deci încă un om care și-a dat seama că mișcarea e cam folositoare, până la cercetarea asta pe care o citesc din Lost Connections al lui Johan Hari, care a scris o carte despre cauzele ascunse ale depresiei și anxietății. bă, a rămas paf când am auzit-o. Deci studiu, nu mai știu să-l citesc studiu, dar am citat cartea în care apare studiu, Trei grupuri de oameni deprimați clinic. Grupul de control, care n-a primit nimic. Un grup care a primit medicamente antidepresive, care în esență păstrează nivelul de serotonină în circulație ridicat. Și oameni care au avut prescripție să facă mișcare de 5 ori pe săptămână, 45 de minute, timp de o lună sau două. La finalul perioadei de cercetare, ăștia cu mișcarea și ăștia cu medicamentele antidepresive, mă uit în ochii voștri, au, av- au avut reducere simptomatică, dragilor, identică.
0: Wow. Deci
1: să iei medicamente care dau dependență, SSRIs, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, versus să-ți corpul, ceva ce orice ce om poate să facă. 45 de minute de 5 ori pe săptămână și o să ziceți, dar cine are timp ăsta? Dacă vă gândiți că la mișcare, dragilor, intră inclusiv mersul pe jos... Când ieșiți cu copilul sau, uite, când plecând de la birou, în loc să ne ducem direct la teme cu copilul, hai să alergăm jumătate de oră, 45 de minute în fața blocului, nu putem să alergăm să mergem, să
0: mergem da.
1: nu putem să mergem să trotinim, orice. Și hai să vedem după două luni de practică, din asta, vă spun, cercetare actualizată, au descoperit că sweet spot-ul, la frecvență, e între 3 și 5 iterații pe săptămână, sub 3, nu prea e la fel de eficace, peste 5 e contraproductiv chiar, ca ai nevoie de refacere. Îți zic la persoana întâi, eu în perioada pandemiei unde am pierdut pârghia socializare de reglat emoțional, care era, cum să zic, fundamentală pentru mine pentru de tine. mai bine de 10 ani de cursuri în sală, eu m-am ținut zdrav la cap, dormind, care îți reglează chimia creierului, somnul și mișcare, dacă nu zilnic, măcar o dată la două zile, ce puteam să fac în casă și în fața blocului? Fandă, genuflexiu, o totură de bloc că nu puteam să mergem mai departe în perioada respectivă și așa mai departe și am reușit să rămân la linia de plutire. Și ultima idee pe care vreau să o zic legat de mișcare, deci încă o dată, mișcare e pentru a ține sistemul nervos într-o plajă de stres optim și în principal un beneficiu pentru cap și sistem nervos bonus pentru corp, ars calorii și făcut mușchi ai extra. Mai vreau să zic și de asta că sunt date peste date, deci în podcastul lui Andrew Huberman care a crescut de la 0 la 1.400.000 ceva de mii de abonați la momentul la care înregistrăm noi, nu cred că sunt trei episoade la rând în care în cel puțin unul dintre ele să nu vorbească de mișcare. Mișcarea și somnul sunt sarea și piperul pentru sistemul nervos, nu știu cum să spun. Fără astea două, totul e mai rău și noi trăim într-o țară în care la orele de spor făceam matematică da. sau luam scutiri și în care București, uite, e și un oraș super neprietenos cu oamenii care vor să miște. Că aici dacă vrei să ieși să alergi, o să miroși ceva eșapament de la un mare bulevard. Da. Sunt două parcuri mari sau trei câte ori fiind total inclusiv când luăm decizii de viață, știi, dacă vreau să-mi schimb viața, poate ne orientăm și după criteriile astea. Bă, am să fac mișcare când îmi aleg locul ăla.
0: Cred că sunt foarte puțini oameni care se gândesc așa.
1: De asta, uite, știi, cel mai da. simplu mod, poți să te uiți la cum arătau românii când te la Brigada Diverse, că sunt în filmele astea românești vechi, sunt scene la plajă, de la munte și la mareși. Poți să te uiți la plajă, în anii 70 sau când au făcut filmele 60-70, știți acum. Și acum e polarizată treaba. Sunt oamenii care trăiesc la sală, în principal pentru beneficii estetice, nu da. de altă natură și sunt oameni la care cum să spun, bă, trebuie să te întreb ce anume s-a întâmplat în societate de cu mobilitatea pe care o avem, cu resursele financiare pe care le avem, cu libertatea de a alege pe care o avem de-am ajuns să ne neglijăm în halul ăsta corpul. Eu nu am eu nu n-o zic din registru, cităm un prieten, mai mergeți la săliță sau. Eu n-am, nu, nu e despre preferințe estetice. Nu. E despre o populație super deprimată și anxioasă, care are la îndemână o pârghie gratis mișcarea pe care nu o folosim. Indiferent dacă avem și obiceiuri alimentare nesănătoase, apropo de ce am vorbit, sau că suntem niște oameni care n-au genul ăsta de obiceiuri, dar aș vrea o calitate a vieții mai bună. Cercetare din 2019, seara măchei, de Academy, Australia. Deci a practica sportul ăsta de 3-5 ori pe săptămână, nu vorbim de oamenii deprimați, da? Vorbim de oameni normali, normali, oameni care nu suferă de depresie. Reduci, uh, reducerea încărcării mentale, deși ai viața identică, ai credit, ai copil, ai toate problemele pe care le ai în prezent, dar te miști de 3-5 ori pe săptămână, 45 de minute, îți scade nivelul de încărcare mentală cu 3.
0: Da. Mama mea face chestia asta la peste 60 de ani și întotdeauna mi-a zis, mamă, eu așa mă simt bine, eu dacă nu merg pe jos o oră pe zi... Te rog. Eu da. mă aduc
1: aminte de nașul meu uh, care cât a putut să se miște băi, brici, la cap fizic, masă musculară și nu făcea nimic, dar mergea, în ploiești, pleca de unde locuia el, mergea până la piață, făcea piața, venea cea lună că câteodată venea și la noi. Mă rog, pe fond, nervos plus alte lucruri a făcut diabet, diabetul i-a afectat circulația periferică, a mers odată la vie, nu știu ce a făcut, i s-a infectat un picior, până în punctul în care nu mai putea să meargă cred că de la momentul ăla la degradare fizică și psihică, stat la pat, amețit, vertijuri, a durat maxim 2 ani și până la deces cred că maxim 5. Deci, zic poveștile astea personale, dureroase și tu la fel, băi, mișcarea este cea mai la îndemână alături de somn pârghie să-ți ții sistemul nervos funcțional și să combați deficitul de dopamină, serotonină, endorfine și așa mai departe care poate să ne ducă la Întinzi mâna după papa.
0: Dar știi că de cele mai multe ori oamenii care vor să facă o schimbare și și-ar dori să facă mai mult sport, zic că nu au motivația necesară. Eu nu pot să mă motivez, nu sunt motivat. Cum, cum faci să scoți creierul din zona de confort? Că e o zonă de confort acolo în care...
1: Da. Um, și aici știi... De răspunsul, nu cred că e simplu, pentru că mi-e familiar și mi-e sentimentul ăsta. Adică știu și eu la persoana întâi cum e să vreau să mă duc la sală și să nu prea am vină. Sunt câteva chestii tactice și câteva chestii strategice. La alea strategice, cred că dacă mergem la un proces de coaching sau de terapie, s-ar putea să ne dăm seama pentru ce te duci, de fapt, la sală. Că, te dau așa ca perspectivă. Aici spunem că nu ai o problemă cu greutatea. Dar una e dacă te duci la sală că vrei să nu te mai judece oamenii că nu le place cum arăți. Care poate nu-ți dă așa mare motivație. Eu am un prieten care a zis, voi eu am calculat. Niște femei pot să atrag, chiar și arătând cum arăt eu, el ne făcând sport deloc. Pentru mine, cu metabolismul meu să mă duc la sală cât să mă duc în altă ligă de atractivitate, nu merită. Ok. Dar la el era strict pe criterii estetice. Dacă apropo de mama ta sau mama mea sau alte persoane, îmi dau seama că, băi, eu mă duc să fac mișcare nu pentru că vreau să arăt mai bine ceea ce s să nu mă intereseze neapărat. Mă duc să fac mișcare pentru că așa sunt un părinte mai bun. E o probabilitate mai mică să țip la copilul meu sau să-l troznesc, că încă practicăm asta în interacțiunea copiii. Sunt un un profesionist mai, mai performant, cognitiv, pentru că reduc nivelul hormonilor de stres, cresc agitația interioară, ceea ce ajută o doză de adrenalină, e benefică, îți dă atenție, îți dă, îți dă energie. Dacă pot să mă gândesc la mișcare în cheia asta, s-ar putea să am mai multă motivație. Asta e componenta strategică, deci să te întrebă de ce te duci de fapt. Că dacă te duci pentru 5 kg în plus sau minus și e iarnă și e frig și stai în celălalt capăt al orașului față de parc sau sală, nu știu cine și-ar găsi motivație.
0: Prima dată când m-am lăsat de sală, m-am lăsat într-o dimineață în care a atât de tare, era totul da. alb și zic, că nu mă mai duc. Și nu da. m-am mai dus vreo șase luni.
1: Pe mine mă inspiră Vlad la conversația asta despre mișcare, că el, de exemplu, când îmi povestea de antrenamentele la ciclism, Vlad nu se ducea ca să facă picioare sau fund mai uh, apetisante, se ducea să se lupte cu el pe bicicletă, să-și depășească propriile limite. Știi? Și dacă te uiți și în filmele în care oamenii îndură adversitate fizică puternică, vezi Rocky. Rocky da. nu făcea aia că vroia să facă pătrățele, care e o motivație foarte superficială. Adică e greu să-ți găsești energia, să te duci la sală pentru ceva de felul ăsta. Dar dacă te gândești că, bă, să alerg ca să pot să-mi duc strănepotul la școală sau ies... Poate e prea departe, să, să, să pot să-mi ridic copiii în brațe, să n-ajung să-mi se să rupă coloana când îmi ridic copilul de jos. sau uh, Uite, recomandare, cred că am zis asta în nenumărate cursuri în Mediu Corporate. După ce ajungi acasă, fă un cadou copilului tău și înainte să urci după birou, dă o tură de bloc. În pas alert, mersul poștașului, dă o tură de parc sau ce ai la îndemână. Fă asta ca să fii un părinte mai bun ca să-ți golești, să descargi din frustrarea și energia pe care le-ai acumulat la birou, unde n-ai cum să nu te enervezi în cele mai multe locuri de muncă și înainte să te duci la copil sover și în relație cu el, mișcă-te un pic, mm. du la capăt bucla aia de luptă sau de fugă, pe care sute de milioane de ani toate mamiferele când se simțeau amenințate o mobilizau. Deci, pentru motivație. Hai să vedem care e de fapt motivația sustenabilă. Să văd dacă nu pot, ori cu reflexie, ori cu coaching, ori cu terapie, să-mi dau seama, bă, de ce fac eu asta de fapt? 2, să-mi dau seama și ce pierd dacă o fac, că s-ar putea să am altă miză mai mare, apropo de ce vorbeam mai devreme, care să mă țină în zona da. așa-numită de confort. Și trei, cred că și niște chestii tactice pe care le putem face fără probleme. Dau exemplu în cartierul în care ne-am mutat, față de sala unde m-am obișnuit să merg. E o distanță de, nu știu, 25-30 minute cu bicicleta, 45 cu mașina în București. Nu mai ajung Ești. așa des. Știi, weekend sau alte momente, dar pentru că înțeleg cât de importantă e mișcarea pe balconul, tot că e, e o locuință nouă, pe balconul din spate al casei estea mi-am pus bară de tracțiuni, am luat benzi și alte lucruri ca să mă mișc acolo. Alta e dacă trebuie doar să-mi iau short-ul pe mine și să mă duc acolo unde n-am televizor, nu folosesc camera aia la altceva ca să nu vină, asta stai, mai stau un pic la birou mai ui la ceva. Deci, sunt chestii tactice, de la a avea aparatură de sport la îndemână, la... A te comite social la o formă de mișcare, să mergem împreună la o clasă de yoga sau împreună la mm-hmm. alergare, mă, s-ar putea să nu vină să alerg ca să mai slăbesc 300 de grame azi. Dar s-ar putea etica mea profesională sau ca om să zic, bă, nu pot să, dacă Vlad vine la 5 dimineața, merg și eu acum, că mi-e rușine să... Exact. Deci sunt o, sunt, sunt o serie de pârghii dincolo de alea de profunzime fără de care nu se poate. Hai să vedem dacă nu e o traumă care mă ține acolo, hai să vedem dacă nu sunt cumva dependent de chestia asta care are da. resorturi mai profunde decât că am mâncare la îndemână. Dar pe urmă să-mi fac abonament la o sală sau la un spațiu care e lângă mine, unde una e să anticipezi 45 de minute până zăpadă, alta e să anticipezi 5 minute până zăpadă. Da. Altă viață. Una e să mă gândesc că mă duc să mă mișc pentru estetică, pătrățele, mușchi, poate dacă mai sunt și într-o relație, gata, chiar că nu mă mai interesează dacă mă accept așa cum exact. sunt. Să întâmplă asta de multe ori, ca oamenii să înceapă să arate mai rău când intră în relații. Dar dacă mă gândesc, ok, mă acceptă și mă iubește cineva pentru cum sunt, indiferent de cum arăt ceea ce e grozav și dezirabil, sistemul meu nervos are nevoie de asta, să rămână tânăr, să nu fac Alzheimer, să nu mă degradez, să pam capacitatea să învăț și ne nepoți sau copii, dacă faci genul ăsta de asocieri, cred că motivația începe să arate altfel.
0: Da, ai dreptate. Eu, în perioada de obezitate, pentru mine a fost o depresie cruntă. Obezitatea și, apropo că ziceam de mama cu plimbările ei, încerca să mă scoată și pe mine. Era foarte greu să mă scoată odată, pentru că nu mă simțeam ok mm. să ies. mama foarte tare din cauza asta. Uh, dar mi-era mult mai la îndemână dulcele meu, știi, în canapea, la televizor. După ce reușea să mă convingă să ies, când mă întorceam de la plimbare, mă simțeam foarte ok și eram mândră că am făcut Ai chestia asta. Dar era mult mai confortabil să aleg. Da.
1: Știi, și contrastul e interesant, că după, în general, după sport te simți bine, la mâncat după ce mănânci, te simți rău. Da. <laughs> când mănânci, te simți bine, după te simți rău, la sport, Când te duci spre sală sau câteodată și când ești acolo, te simți rău și după aia te simți bine. Exact. Iar mă leg un pic de niște idei neuroștiințifice ca să poți să amâni recompensa, să amâni gratificarea, trebuie să ai în control cortexul prefrontal, care poate să exercite inhibiție. Dacă eu sunt obosit psihic, sunt stresat, am probleme cu bani, mă simt nedorit în relații, neiubit, e cam greu să mai rămână controlul în zona asta și Vezi, eu de asta am adus în discuție tot ecosistemul ăsta, știi, de copilărie-timpurie, de țară și oraș în care trăim. Că dacă te uiți la țările care nu pun presiune pe cetățenilor, vezi, astea nordice, bă, atunci sunt super fit. Și e un pic invers, știi? adică ca să poți să fii fit, ajută, nu zic că e obligatoriu, dar ajută să fii într-o țară care nu-ți obosește călărețul până în punctul în care nu mai ai energie să faci nimic din ce știi că ți-ar face bine. Da. În România vezi că supraponderalitatea și alcoolismul sunt în general cele mai ridicate, mediile cele mai sărace. De ce? Pentru că ea sunt oamenii care au cea mai puțină capacitate de autoreglare și cea mai puțină motivație disponibilă pentru că motivație e un proces cortical, trebuie să ai energie să te obligi să faci ceva de suficient de multe ori ca să devină obicei. Da. Te-aș întreba, ca să așa pe final să întoarcem uh, rolurile, după ce ai început să faci mișcare, ai început să simți după câteva zile de nemișcare că te simți rău fără să te miști?
0: Uh, da, mi s-a întâmplat treaba asta săptămâna trecută, când Ia. am fost super busy și n-am apucat să merg, am fost o singură dată. Uh, de ceva timp mi-am schimbat antrenamentele dimineața, eu care ziceam despre mine că sunt un om total uh, not ok, exact. Uh, mă duc la șapte dimineața e, și săptămâna trecută, când nu am apucat să mă duc, am fost total diferită, mult mai stresată, mult mai agitată, mi se părea că nu nu funcționam la fel, știi? Crici. Adică și după aia, după ce am reluat sportul dimineața, e într adevăr, trag de mine să mă trezesc și am un antrenor și adevărul e că dacă n-ar fi el, cred că mi-ar fi mult, mult mai, mai ușor să exact zic la hai, las că mă duc mâine mai dorm o oră, știi? Mai... Dar da, face parte, face parte după o perioadă, da, nu să zic, e, e greu să o integrezi da. și să. Mai vin devină... din
1: zona de confort a da. ce era și, la și să devină
0: un obicei. Dar în momentul în care reușești să simți și celelalte avantaje, că eu simt că mă descarc, simt că mi e mai ușor să am energie pentru toată ziua, făcând sportul dimineața și așa. Când încep să mă uit din perspectiva asta la sport, e mult mai ușor de integrat. știi?
1: Mai vreau să aduc o singură idee în discuție, că oamenii care ne privesc ar putea să zică, bă, dar ce zic ăștia aici? Cere, e nevoie de bani, uite, are antrenor personal, să ce la sală, el și-a făcut sala acasă, sală. Da, clar, e nevoie și de niște resurse, mai ales dacă trăim într-un oraș cum e ăsta, nu, da. avem salarii da. mai mari, dar trebuie să dăm o parte dintre ele pe mișcare, pentru că nu mai trăim într-un sat unde puteam să ies să alerg în pădurea de lângă sau să fac tracțiuni la o cracă de copac dar eu ce vreau să scot în evidență e că sunt și forme foarte, nu foarte ieftine, gratis de mișcare. Să ieși la plimbare cu un prieten în loc să bem sau să fumăm la o locație, să povestim în mers și să stăm pe o bancă când obosim și să mai mergem, e gratis. Să ieșim la alergat e gratis. Să biciclim, poți să o faci și cu o bicicletă care costă cât o mașină, poți să o faci și cu o bicicletă care costă câteva sute de lei. Perfect beneficiu pentru ce vorbim noi în înregistrarea asta e același. Și aș mai aduce o ultimă idee în discuție și anume importanța grupului. Dacă ești într-un grup de oameni de toată lumea să mișcă, da. te cam inviți unul pe alt. Și iară, noi vorbim și despre kilograme de fericire, de deci mâncare, dar și mișcarea e importantă în ecuația asta. Și alimentar și din perspectiva asta, grupul contează mult. Pentru că, uite, mă gândesc și eu ieri. Am ieșit la plimbare în Cotrocen, că a fost un bazar cu Alexandra, cu Cățelu și cu Luciana și Sedric, cu prieteni. După aia ei au mers la teatru împreună. Eu m-am dus la spor cu un prieten. N-am pierdut componenta de socializare pentru că am ales să mă mișc. Da. Și a contat. Ne-am antrenat unul pe altul făceam concurs care termină primul nu știu ce exercițiu, după aia am stașan și socializat și cum creierul nostru caută profund nevo- nevoia asta de conexiune, hardware de de precablată în sistemul nostru nervos, cred că dacă ne uităm la mișcare ca la o chestie socială, probabilitatea să ne ținem de ea e mult mai mare decât știi, dacă te gândești la tradiționalul film inspirațional de la Nike sau Adidas cu omul care aleargă singur pe drum. Aia e mișto în reclama lor, unde ea exact. nici nu transpiră, sunt deja fit... Sunt atrăgători pentru cei mai mulți dintre noi, e nevoie de un pic de imbol din exterior și un imbol foarte puternic ăsta social. Poate să ajute, uite, iar în Brașov, îmi tot vin în minte exemple, unde Vlada a trăit câțiva ani, iar eu încerc să ajung cât pot de des acolo. Păi la copii, trăind în orașul ăla, copiii când socializează ieși să dau cu bicicleta sau fac sport la astea cu aparate, cu chestii care, care au fost construite acolo, că tot orașul te invită să te miști. Da. În București, dacă ești la plimbare pe Magheru sau pe Calea Victoriei, îți vine să consumi. Ori mâncare, ori haine, da. ori poșete, ori... adică și mediu contează rău de tot în, în schema asta și în zonele cu centagenari de pe planetă, știi, Blue Zones, e... Uh, Okinawa de unde era Mr. Miyagi din Karate Kid în Japonia Icaria în Grecia Sardinia în Italia și mai sunt încă vreo două, nu le mai știu pe din afară, sau au uitat la ce au în comun oamenii care ajung la 100 de ani comunitate care iarăși la da. subiectul ăsta contează tare, că unele dacă ne întâlnim să mâncăm pizza împreună, alta e dacă ne întâlnim să ne plimbăm în exact. parc împreună Unu. doi, Să mișcă natural adică Bătrâna ca să aibă apă de băut seara, centagenarea, trebuie să meargă totuși la fântână să scoată apa sau să meargă până la magazinul care îi la poalele casei ei și mișcarea aia o faci vrei, nu vrei, nu poți să stai pe canapea să comanzi de pe Glovo, Bolt, Taz, whatever, aplicații să vin acasă. Și pe lângă componentele astea două vorbesc un pic și despre tipul de mâncare că dacă te uiți pe harta lumii toate locurile astea cu centagenare au climat mediteranean care are o valență și în mâncare dar și în faptul că e clima prietenoasă poți să te mișcam tot anul că pe acolo iarna nu-s minus 20 de grade dar iară vedem constantele astea grup, mișcare naturală niște atenție și la ce mănânci nu doar cât și avem mult de luat și de acolo, știi, mi se pare că multe drumuri duc, duc, duc la Roma, că te uiți la ei, că o ei neuroștiințific, o ei psihologic, cu ei efectiv pe reflecție personală. Mă, în ce momente n-am avut nevoie să da. bag nimic în gură, tutun, ciocolată. Hm. A, când eram cu prietenii și ce făceam? Ceva nou, când am mers la laser tag. Aș mai și m am simțit și bine.
0: Ascultându-te, îmi dau seama că eu fix lucrurile astea le-am exclus din viața mea în perioada cu obezitatea. Nu m-am mai mișcat, pentru că na, nici fizic nu mai puteam. M-am izolat de toată lumea, n-am dat voie nimănui să fie alături de mine, mai puțin mamei. Uh, și, practic, uh, am mâncat ce nu trebuia. Adică mi-am... Și
1: spiral în jos, presupun, da. că fiecare dintre ele exact. te adâncea într-o stare exact. care îți cerea și da. mai mult.
0: Simțeam nevoia de socializare foarte mult, dar mi-era rușine pentru că na, primeam eticheta de om gras și mi-era rușine cu chestia asta, așa că alegeam să mă izolez. Și inclusiv la job, cred că am mai zis chestia asta într-un podcast, la job eram parte dintr-un staff uh, important în care ziceam lucruri smart și da. în mintea mea era, doamne, ăștia cred că zic doar ce gras e asta fix. Adică era efectiv îmi controla, da, tot. era și anulat tot ce eram eu ca om. Bun. Da. Da. da.
1: Eu îți mulțumesc că împărtășești asta, că poate mulți din oamenii care se uită, empatizează și cred că inclusiv de genul ăsta de povești avem nevoie, știi, să auzi că bă, am trecut până asta, am simțit cum e să poate rezolva, uite ce a mers la mine, poate parte din ele merg și la tine.
0: Și cred că e nevoie și să aducem normalitatea în față pentru că în social media suntem expuși la foarte multă perfecțiune. Și pentru un om mă raportez acum la problema mea, pentru un om cu probleme mari de greutate. Să vadă în social media că toți ceilalți sunt perfecți și cu pătrățele, cum ziceai și așa, nu îl ajută deloc. Mai mult îl adâncește acolo, uh-huh. știi? Și mi se pare că e important să vorbim despre o problemă reală care da. afectează din ce în ce mai mulți copii. Da. Că, cum ziceai, te uiți pe stradă, nu ai nevoie de studii, să vezi că obezitatea e o problemă și în rândul copiilor. Da. Și cred că e nevoie de cât mai multe da. voci care să vorbească despre lucrurile astea.
1: Social media, în mod particular, băi, mi se pare că contează și ce curatorizezi. Adică dacă urmărești numai oameni pe care îi urmărești pentru estetică, că e primul lucru care ți iese în evidență, s-ar putea să nu-ți dai seama, dar îți formează un tipar inconștient despre ce înseamnă un om atrăgător și dacă te raportezi la niște oameni care din asta trăiesc. Că iar da. dacă urmărești influencer, oamenii ăia sunt parțial plătiți și pentru că arată cum arată. Ei, casa, copilul și așa mai departe, e foarte problematic dacă referința ta e, știi, dacă eu îmi compar apartamentul cu ce văd în revistele cu case, curatorizezi. E o echipă care asta face, face casa aia să arate cât se poate de bine să-ți elibereze dopamină în creier când te uiți la imagini. Eu personal curatorizez la ce mă expun psihic, De la comentarii pe care aleg să nu le citesc, în general, să nu, nici pozitiv, nici negativ, să nu mă cu asta, la, nu știu, oameni pe care îi urmăresc, care sigur, sunt și oameni pe care îi admir pentru cum arată și tind către ei, dar nu simt că trebuie să fiu ca ei, ci zic, bă, uite, în direcția asta, când lucrez cu Andrei, cu antrenorul care fac mișcare, uite, Andrei, în zona asta să tindem, dar urmăresc și oameni care arată normal sau care arată mai puțin bine decât arăt eu sau lucruri de felul ăsta. Mi se pare că mai ales la, în cazul copiilor trebuie să avem foarte mare grijă pentru că de la site-urile uh, astea de pornografie la uh, ce urmărim în social media e foarte ușor să setezi niște modele comple nerealiste despre Gildy. lume, viață, estetică. Iar merită vorbiți și cred că soluția nu este să blamăm oamenii care au timp să trăiască a, la da, sală clar. că sunt și reacții trec. de tip ăsta asta e întreținută de a are timp să ducă la sală de atâtea ori sau ăsta, nu știu ce o fi așa, nu fi așa, habar n-am. mult mai important e să putem să ne luăm stimă și valoare de sine mai puțin dependent de cum arătăm eu nu sunt, cum să spun, și eu am crescut cu gândul că e nasol să fi gras, mama m-a dus la doctor când aveam nu mai știu ce vârstă să vadă că parcă scam cam plinut și am rămas cu preocuparea asta. M-au tras și pe mine copiii de burtă când eram mic, lucru care nu m-a făcut poate să depun tot efortul apropo de motivația asta, să fug de genul ăla de lucru și să rămân într-un spațiu așa, nu sunt cel mai atletic, dar nu m-am dus nici în zona elaltă. Și aici mi se pare, știi, că dacă, dacă avem un pic, purtăm mai multe conversații de felul ăsta, arătăm că imaginea de sine e ceva la care putem lucra permanent și mai ales învățăm să ne uităm. La bă, ce înseamnă pentru mine să răbine? Ce înseamnă să fiu atrăgător? Și nu ne mai luăm benchmark-ul doar dintr-o industrie de foarte mulți bani care, asta e făcută să facă, da, modele. Da cred că ne-am echilibrat mai mult, știi? Și mai vreau să zic cu un singur gând, apropo de copii, vezi ce vorbeam noi că se întâmplă adulților, la copii e mult mai complicat, pentru că eu, adul mai am niște inhibiție pe care mi-o dă cortexul prefrontal, să zic, nu la mâncare în seara asta sau nu la alcool, dar un copil care își vede părinții o oră sau două pe zi că trebuie să muncească 12-14 ore, ca asta e lumea în care am ajuns să trăim, ca să poți să supraviețuiești, trebuie să bagi două joburi full time în paralel, sau nu neapărat supraviețuire, dar sunt părinți care vor să prospere profesional și să mută dintr-o comunitate, vezi Brașov, în București, că-s mai mulți bani, dar în București ți trebuie bonă, menageră, mașină, dacă stai nu știu unde, copiii ăștia sunt foarte afectați și fug către alimentație și stil de viață nesănătos, stat mult la tabletă, la calculator și așa mai departe, pentru că nu mai au conexiunea cu părinții pe care alții da. am avut-o. Eu am crescut în ploiești lângă o pădure și, băi, nu aveam nevoie, adică nu mă interesa calculatorul. Tata a pornit o firmă de internet după anii 90 și am avut calculator în casă de când aveam 5-6 ani. Între să mă joc, habar n-am, Warcraft sau ce mă jucam eu atunci și să ies în la fotbal cu băieții și cu fetele să ne jucăm rațele și vânătorii, nu orice moment aș fi ales să ies în fața blocului cu ei. Mă jucam pe calculator numai când aveam de ales între asta și teme. Care iară vorbește despre da, câte da, neurochimicale plăcute mobilizează temele în creierul unui copil versus jocurile. Dar aș tușea și asta că copiii nu sunt răi sau asta vor să mănânce sau nu le place să miște că e o problemă generațională. E o problemă a momentului care am ajuns noi în istorie, de nu mai au conexiune cu părinții, nu mai au unde să se joace afară cu prietenii lor și așa mai departe, cel puțin în marile orașe și atunci e firesc să fugim la MAC.
0: Și sunt expuși și la industria asta supermarketată cam în care nu mai e nevoie de bază e o industrie marketată da. în care vezi că fericirea vine din Ce Nutella juc, pe pâine dimineața. sau.
1: Yes, yes la americani, peanut butter and...
0: Da, 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 da. Paul, îți mulțumesc tare mult
1: Cu cel mai mare drag
0: A fost o plăcere și vreau să-ți mulțumesc și numele urmăritorilor voștri Pentru tot ce faceți voi aici <laughs>
1: Mulțumesc tare mult că ne mulțumești în studio În numele lor Băi, felicitări pentru că te-ai gândit Să pornești genul ăsta de conversație E likewise aprecierea eu cred că împreună Că vorbim de conversația noastră De ce face mai Architect De conversațiile pe care le are și Mihai Morar În podcast la el care merg în spațiul ăsta Complicat emoțional Pentru mulți oameni Mi se pare că există resurse gratuite Pentru oricine e interesat Să se expună la ele da. Ce transformare o să putem produce O să vedem în timp Dar eu am încredere că în țara asta Poate să fie mai bine Pentru că există genul ăsta de conversații Așa că, thank you.
0: Mulțumesc și eu.